0: 정혜림의 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 어제 국정조사에 블랙리스트 존재 자체를 거부해왔던 조윤선 문체부 장관이 출석했습니다. 그런데 역시나 국정조사에 무슨 작성해온 사과문을 낭독하지 않나 답변 내내 거부하다가 블랙리스트 어, 알고보니 있던데 난 몰랐다 이런 말도 안되는 항변을 늘어놓습니다 어쩜 딱그 대통령이 뽑은 딱그 장관 같죠? 어떻게 이렇게 끼리끼리 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 풍문으로 들었어. 릿상이 부르는 노래. 아, 장기하와 얼굴들이 부르는 노래. 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 품문으로 들었소 사실 이 품문으로 들었소는 그 나쁜놈들 전성시대 범죄와의 전쟁이라는 영화 기억하실 거예요 그 영화 배경음악으로 이렇게 삽입돼서 저는 그 삽입곡으로 처음 들었던 노래거든요 그래서 네 이런 의미로 나쁜놈들 전성시대 범죄와의 전쟁 요 의미로 제가 첫 곡으로 들려드렸던 겁니다 통했죠? 다들 뭐 굳이 이렇게 설명 안 해도 아실 것 같아요 네뭐 정말 어, 이 박근혜 게이트를 수사하면서 또 이제 뭐 국정조사가 이어지면서 특검 수사도 그렇고 국정조사 이어지고 헌재 심판도 지금 하고 있고요 이런 걸 지켜보면서 매번 느끼는 건데요 아, 정말 나쁜 놈들 전성시대구나 어쩜 이렇게 끼리끼리놓 노실까 아뭐 글쎄 그 안에서 조금이라도 이빨른 소리를 하거나 조금이라도 정상적인 사고를 가지고 있는 사람이라면 버티지 못했겠죠 그러니까 그 국정조사에 나온 증인들 중에 굉장히 좀 이렇게 핵사이다 발언을 하시는 분들 있잖아요 이런 분들 보면 주로 <웃음> 이 정권에서 버티지 못해서 바른 소리하다가 이렇게, 이렇게 칼 맞고 떨어져 나간 분들이 대다수더라고요 이런 걸 보면 남아있는 지금 이 정권을 이 보필하고 있는 갑옷들 있잖아요 혹은 거의 떨어져 나기 가 직전 이런 뭐 갑옷들 자기만 살려고 하는 뭐 갑옷들이건 어쨌건 이 정권을 최종까지 같이 붙어있는 이 몸통들을 보면 몸통과 그 가죽들을 보면 정말 그분이 그분이더라 그놈이 그놈이더라 이런 생각을 하게 합니다 참 어쩜 네. 왜 아니겠어요 비슷한 사람끼리 있어야 마음이 편할 테니까요. 음, 초록은 동생이라고. <웃음> 그러지 않을까 싶은데. 아무튼, 어제, 억지로 억지로 국정감사 자리에 끌려 나왔던 조윤선 장관의 태도 역시도, 와, 이건 또 여성분이어서 그런지 모르겠는데, 어, 더더욱이 참그 대통령의 그 장관, 이구나 이런 느낌이 더 강하게 또 들더라고요. 물론 이제 조윤선 장관이 느끼기에는 어뭐어 뭐, 어, 뭐야 어 짜증나 이렇게 생각할 수도 있겠지만 아 <웃음> 물론 말은 말은 박 대통령보다야 바, 뭐 조윤선 장관이 더잘 하시겠지만 더 젊으시고 그렇지만 어찌됐건 태도 자체가 이 사태를 본인이 이 사태에서 책임져야 하는 부분들이 분명한데도 불구하고 그걸 계속해서 모르쇠로 일관하고 모르겠다고 하며 발뺌하고 답변할 수 없다고 하고 잘못 없다라고 끝까지 이제 발뺌을 하는 모양새가 너무나도 박 대통령과 닮아있더라 이런 네 생각이 들었습니다 어제 원래는 아예 이제 출석을 안 하시려고 출석을 거부했어요 근데 동행명령장이 발부가 되니까 거의 뭐 끌려나오다시피 해서 억지로 이제 모습을 드러냈습니다. 오후 2시 30분께 야 모습을 드러냈는데요. 근데 출석 이후에도 제대로 된 신문까지 거의 뭐한 50여 분이 걸렸다 그래요. 조 장관이 특위가 자신을 위증 혐의로 고발한 것을 내세워서 선서도 증언 거부권을 주장하면서 아예 답변을 거부했고요. 선서도 거부하고 답변조차도 거부했습니다. 아니 근데 선서는 거짓 없이 말할 것을 뭐 선수한다 이런 유잖아요 선서를 거부한다는 건난 거짓말만 하겠습니다라는 거 아닌가? 내가 거짓말하더라도 위중으로 처벌 안 받겠다 이런 의도인 거잖아요. 나 거짓말만 할게요. 내 말, 네가 너네가 나오라니까 억지로 나오긴 했지만 어난 거짓말만 하겠다 이런 의도를 미리부터 깔고 이 시작한 것 아닌가 이런 생각이 드는데 아무튼 뭐 그래서 인지 그걸 감안하고 들었을 때 어찌 됐건 조윤선 장관이 뭐 아니 그리고 어차피 그렇게 했으면 거짓말이라도 열심히 하시든가 아니 뭐 거의 다 답변을 모르쇠로 일관하셨어요 답변할 수 없다 그러니까 지금 재판 중에 있기 때문에 자기의, 이런, 뭐, 늘상 나온, 나와서 하는 말들이죠. 우병우 전 수석도 그렇고요 민정수석도. 자기가 뭐, 재판 중에 있으니까 말 못한다. 아예 나오지도 않았잖아요. 그죠? 출석, 출석 자체를 안 하겠다고. 그것도 이제 똑같이, 재판 중에 있기 때문에, 어, 불리할 수 있는 답변, 출석, 안 하겠다. 이런 이제, 이야기를. 법을 잘 아는 분들이니까 이런 식으로 막 그래서 법꾸라지라고 얘기하잖아요. 잘법 너무나도 잘 아니까 잘 피해간다라고. 아무튼 뭐 그뿐만이 아니라 조윤선 장관은 아예 사과문을 써와서 낭독을 했어요. 아니 여기서 이 질의 응답을 하는 거잖아요. 의원들이 이 당사자에게 불러서 어떻게 된 일인지 이건 어떻게 된 사안인지 구체적으로 따져 묻고 그에 대한 답변을 하는 건데 사과문은 보도자료로 보내시면 되잖아요 무슨 사과문이야 어이가 없네 딱 이것도 정말 박근혜 대통령이랑 너무 비슷하지 않나요? 대통령도 기자들 불러놓고 답 질문은 안 받아 질문 안 받고 그냥 자기 써온 내용만 읽고 그냥 가잖아요 기자들 답 아예 질문 못하게 하고 똑같이 이건 뭐 물론 이제 기자들이 아니었고 의원들이 그또 청문회장이었기 때문에 의원들이 질문을 안할 리가 없죠 예안할 리가 없기 때문에 뭐 마음대로는 안 됐겠지만 어찌됐건 가지고 온 사과문을 대뜸 낭독을 하고 뭐 주무부처 장관으로서 다시 한번 깊은 사과 말씀드린다라고 하면서 뭐 사과를 했고요 그냥 뭐 근데 이게 진짜 자기의 책임을 지고 사과를 한다 이런 개념이 아니고요. 거의 뭐 도의적인 책임만을 내가 뭐 어쨌든 이런 일이 발생한 것에 대해서 뭐 죄송하게 생각한다 뭐 이런 류의 정도 이런 류 정도 이런 정도만 이야기를 했습니다. 하지만 정작 블랙리스트와 관련해서는 그동안은 아예 블랙리스트 존재 절대 없다. 자기는 뭐 그걸 관여한 적 없다. 계속해서 블랙리스트 존재 자체를 모른다라고 이야기를 해왔는데 최근에는 블랙리스트를 절대 모를 수 없는 정황들이 계속해서 특검 수사가 집중되면서 드러나고 있는 상황이잖아요. 그러니까 어제도 의원들이 블랙리스트와 관련한 질문을 이게 매체마다 다르던데, 숫자가. 어디서는 열다섯 번이라고 그러고, 어디서는 열일곱 번이라고 하고, 어디서는 또 열여덟 번이라고 그러고, 대략 한 열다섯 번에서 스무 번 정도 사이에서 이게 물었나 봐요. 똑같은 질문을 계속, 블랙리스트와 관련한 질문을 계속해서 던집니다. 근데 이제, 더 이상 말하기 어렵다. 죄송하지만 다시 말하기 어렵, 다시 말하기 어렵다. 뭐 이런 류에 계속해서. 자기가 지금 뭐, 지금 재판 중에 있는 사안이기 때문에, 뭐 말하기 어렵다 이런 식으로 계속해서 뭐 답변 자체를 아예 거부를 합니다 뭐 선수도 거부하고 답변도 거부하고 근데 거의 뭐한 15번에서 20번 사이에 <웃음> 똑같은 질문들 블랙리스트가 존재하느냐 아니냐 뭐 이런 질문을 계속해서 하니까 결국은 어, 지금 뭐 특검에서 조사하고 있는데 음... 예술인들의 지원을 배제하는 그런 명단은 있었던 것으로 판단이 되고 있다. 이렇게 이제 마지못해 시인을 합니다. 지금 뭐 수사를 하고 있는 과정에서 뭐 드러났는데 어쨌건 뭐 이런 블랙리스트가 있었던 것으로 판단은 되고 있다. 라고 네. 근데 그와 관련해서 자기는 이제 발을 빼요. 그런 리스트가 있다는 것은 어 이제 뭐 알려지고 있는 것 같은데 드러나고 있는 것 같은데 하지만 나는 모르겠다 나는 그런 미스이게 있다고는 하는데 나는 본 적이 없다 그리고 작성과 실행에도 관여한 적 없다 라고 계속해서 네, 이야기를 했습니다 그러면서도 특검에서 왜 저를 빨리 소환해서 사실관계를 밝히지 않는지 의아하다 특검에서 저와 관한 의혹을 밝혀주는 게 먼저다라고 하면서 사퇴 의사는 여전히 없다는 것을 명확했습니다 어머 이것도 끝까지 사퇴하지 않는 것도 박근혜 대통령과 너무 닮았네 네 무튼 뭐 그런다고 이게 가려질 만한 사안이 절대 아닌 듯한데 그렇죠? 이미 특검에서 블랙리스트와 관련한 아주 이 수사들이요. 수사 이 진행 상황이 거의 뭐 일사천리인 듯해요. 예전에 뭐 김기춘 비서실장과 조윤선 장관의 집을 압수수색하기도 했었는데요. 지금 이미 박영수 특검팀에 따르면 블랙리스트 의혹과 관련해 김종덕 전 문화체육관광부 장관 그리고 김상률 전 청와대 교육문화수석 등4 명의 고위 공무원들에 대해서 무더기로 구속영장을 청구했다고 합니다. 조만간 아마도 김기춘 전 시장 그리고 아까 어왜 나를 소환 안 하냐 그러셨는데 아우 얼마든지 곧 조금만 기다리세요. 금방 금방 거기 갈 갈테니까 조윤선 장관에 대한 소환도 조만간 이루어질 것으로 보인다고 합니다. 근데 뭐 이제 이런 블랙리스트들이 조윤선 장관이 뭐 당연히 작성에 관여했다는 것은 본인은 아니라고 선서도 안 하고 이렇게 거짓말을 대놓고 하셨지만 지금 곳곳에서 조윤선 장관 그리고 뭐 김기춘 실장 이런 사람들이 적극적으로 개입이 돼서 작성을 지시하고 또 이것이 청와대 박근혜 대통령에게 직접적인 보고가 올라갔었다라는 것이. 다그 내용을 알고 있었고, 그리고 대통령이, 어, 그러한 사실을 알고 있음에도 불구하고, 오히려 대통령 입장에서는 나쁜 사람들 관리하는 것을 오히려 더 이제 방조하고 독려하고 했다는 것. 이런 것들이 이제, 예, 속속 드러나고 있는 상황입니다. 뭐 놀라운 일도 아니죠. 이 정권이 문화계 또예술계 인사 탄압을 얼마나 혈안이 돼서 했었는지 이미 고 김영환 전 민정수석의 업무일지에서도 적나라하게 드러난 상황입니다. 이건 뭐박 대통령이 웃긴 건 아시잖아요. 박 대통령, 이 박근혜 정권의 기조가 국정기조 중에 하나가 바로 문화융성이었습니다. 소름. 문화융성을 얘기하는 정부에서 문학의 블랙리스트를 만들어서 여기에는 지원하지 마라. 내말안 듣는 애들은 하지 마라. 라고 관리를 하고 있었다는 것. 이건 문화융성이 아니라 문화압살이었다는 것. 이게 뭐 똑똑히 보여주는 사례죠. 이것이야말로 정말 음. 독재정권에서 문화를 융성한다고 말은 하면서 사실상 자기들이 일종의 그 통치수단 과시하는 수단 유명하고 잘생긴 배우들 옆에 안, 앉혀놓고 하하오 하면서 사진 찍는 정도 이런 것 정도 케이팝 콘서트 가서 자기 젊은 사람인냐 이런 거 좋아한다고 막 웃으면서 예, 사진 찍히는 이런 수단 정도로밖에 사용하지 않았더라 실제로 문화예술을 압살하는 정부 독재정권에 거의 뭐어 그간의 독재정권들이 늘상 써왔던 문화를 이런 식으로 이용하고 예술과 문화계를 이렇게 독재정권에서 이용하는 방식과 똑같이 닮아있더라 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 특검팀에서 잘또 수사를 하고 있긴 합니다만은 명백히 이건 형법상으로도 법적인 이 처벌을 받아야 하는 상황이고요. 사실 이것 하나만으로도 박 대통령은 마땅히 탄핵되어야 하는 것 아니냐 이런 지적도 일고 있습니다. 뭐 이것 하나만으로도 탄핵돼야 된다라는 게뭐한두 개가 아니어서 어우 정말 너무 많은데 이걸 왜 아직도 탄핵 안 되고 있는 건가요? (웃음) 어서 빨리 속도를 내주셨으면 생각이 드네요 아무튼 가시는 길에 그 끼리끼리 같이 한몸 같은 분들 조윤선 장관이나 이런 분들도 같이 김기추 전 실장 이런 분들이요 같이 손잡고 함께 처벌을 받으시길 바랍니다 네 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 어반자카파의 노래 소원 듣습니다 지친 하루를
1: 마치고 집에 돌아왔을 때 뭔지 모르, 어지러움 과할수없 는, 이답 답함 지금.
0: 이 사람 왜 이럴까요? 비전시스의 최순실 씨가 지난 9일 박영수 특별검사팀 소환조사에 수차례 불응한 데 이어 오늘로 예정된 헌재 증인신문에도 출석하지 않겠다는 의사를 밝혀왔습니다. 최 씨가 특검 수사는 물론 헌법재판소의 증인신문에도 비협조적 태도로 일관하면서 국정농단 사태 중심에 있던 최 씨가 피의자로 전락한 이후에도 법망을 교묘하게 피해가면서 사정사법당국을 농락하고 있다는 비난을 받고 있습니다. 최 씨는 앞선 검찰 수사와 지난달부터 진행되고 있는 형사재판에서도 비협조적으로 임해 왔는데요. 최 씨는 지난해 검찰 조사에서 대통령 연설문 등을 수정한 일부 사실을 제외한 각종 의혹들에 대해 모를쇠로 일관했습니다. 지난 5일 열린 최 씨의 정, 첫 정식 재판에서 검찰이 밝힌 바에 따르면 당시 최 씨는 미래재단은 언론 보도를 통해 알았고 K스포츠재단은 전혀 모른다, 청와대 출입한 적 없다, WK는 나와 아무 상관이 없다라는 등의 진술을 했습니다. 또 김종전 문화체육관광부 2차관, 윤전출 청와대 행정관에 대해서도 전혀 모르는 사람이다 라고 잡아댄 것으로 전해졌습니다. 어머 입만 열면 거짓말. 최 씨는 또 검찰 조사를 앞둔 미르 케이스포츠단 관계자들에게 대기업 모금, 인사 과정 등에 대한 검찰의 질문에 대해 잘 기억이 나지 않는다라는 취지로 답, 말아라는 답변 가이드라인을 건네고 압수수색에 대비해 WK 사무실의 컴퓨터 다섯 대를 파괴하라고 지시하는 등 조직적인 증거인멸을 꾀하기도 했습니다. 또 재판에서는 사건의 본질과는 무관한 태블릿 PC 입수 경위에 위법성을 주장하며 물타기를 시도하고요. 일관되게 무죄를 주장하며 국민적 분노를 자극하고 있죠. 일부러 이러는 건가? 욕먹으려고? 최씨 측은 태블릿 PC가 위법한 방법으로 수집돼 증거능력이 없다는 취지로 감정신청까지 한 상황이고요. 재판부는 주요 혐의인 재단모금 강요 혐의와 관련이 없다며 보류를 했지만 최씨 측은 양형 사유에 해당한다며 기존 입장을 고수하고 있는 상황입니다. 하지만 검찰은 디지털 포렌식 조사를 통해 해당 태블릿 PC가 최 씨와 관련이 깊다는 사실을 이미 확인한 바 있습니다. 그 아예 이거 자체가 공방이 무의미한데 일부러 계속해서 태블릿 PC를 언급하며 사건의 본질을 흐리려는 목적을 보이고 있다 이런 해석이 나오고 있죠. 또한 최시 측은 안종범 전 청와대 정책조정수석 비서관과 함께 박근혜 대통령과 공모해 미르케이 스포지단 모금 강요를 했다는 혐의에 대해서도 최 씨와 안전 수석의 관계는 직간접적 공범 관계가 없다며 부인하고 있는 상황입니다. 이와 관련해 검찰 측이 출시와 안전수석의 공모 관계가 입증되지 않자 박 대통령을 중개인으로 넣어서 3인 공모 관계를 만들어냈다라는 식의 주장을 펼치기도 합니다. 그러니까 이른바 이 검찰이 아예 혐의를 끼워 맞췄다라는 식의 검찰이 사건을 조작하고 있다. <웃음> 혐의를 조작하고 있다라는 식의 이제 주장을 하고 있는 셈이죠. 그런데뭐 구속된 이후에도 최 씨는 특검과 헌재의 출석 요청에 영거프 불출석 사유서를 내며 뭐 공항장애인, 뭐 정신이 회회폐하다 그랬나? 뭐 그렇다니 하면서 아예 두 기관을 농락하는 모양새인데요. 특검에는 지난달 24일 단한 차례만 특검 소환에 응하고요. 9일까지 어제까지 총네차례 출석을 거부했습니다. 그리고 이특검엔 특검에 현재 그 헌재 탄핵심판사건과 법원 재판 준비 때문에 어, 나갈 수 없다라고 하며 불출석 사유서를 내고 동시에 증인신문 출석 요구를 한 헌재는 에 수사를 받고 있고 형사재판 준비를 해야 되기 때문에 아, 제 책에 나오려고 해서 증인신문에 출석할 수 없다라며 출석을 거부합니다. 그러니까 이게 특검에는 헌재 핑계를 대고 헌재는 또 형사재판 핑계를 대고 물고 물리는 이런 핑계를 대면서 출석을 거부하고 있다는 거예요. 아예 뭐 거의 법리적으로도 빈틈, 법리적인 이 빈틈을 일부러 이용하는 그런 치밀함까지 보이고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 아무튼 뭐 이런 것들 이게 이제 특검에서 사실 현재로서는 법적으로 이 어떻게 지금 강제적으로 뭔가 할수 있는 상황은 지금 현재 아니라 그래요 법적으로는 그렇기 때문에 어 이걸 이제 출시가 인지하고 있는 상태에서 지속적으로 출석 거부를 하고 있다 이런 이제 지적이 나오고 있습니다 이게 원래 음... 형사소송법 148조에 따르면 본인 혹은 가족 등이 형사소추 또는 공소 제기를 당하거나 유죄 판결을 받을 우려가 있는 증언은 거부할 수 있다 뭐 이렇게 하고 있다고 합니다 네. 이런 것들을 이용해서 지금 정규라 씨도 수사를 받고 있기 때문에 뭐 이런 것들 이것 때문에 자기가 어 추석해서 얘기를 할수 없다 이렇게 이제 범망을 피해가고 있다는 거죠 네. 이 때문에 특검은 뇌물죄 등 기존 검찰 구속영장에 적시되지 않은 추가 혐의를 적시해서 새 구속영장을 발부받는 방안 뭐 이런 것들을 예, 검토 중에 있다고 합니다 특검의 지금 구속영장이 특검에서 지금 구치소에 수감되어 있는 법적 근거가 기존 검찰특별수사본부가 발부받은 것이기 때문에 어, 검찰에서는 강제적으로 할 수가 없다 그래요 이 복잡하네요 검찰은 검찰에서 구속시킨 거기 때문에 특검은 다시 또 구속영장을 받아야 된다 그래요 그래야지 강제를 할수 있다고 그래서 추가 혐의를 적시해서 새 구속영장을 발부받는 방안을 또 검토 중에 있다고 합니다 아따 복잡하다 그러니까 아까도 얘기 드렸지만 법괴나 아신다는 양반들이 열심히 또 붙어서 요리조리 법의 망을 이 틈새를 노려서 어떻게든지 유리한 방안을 찾아내려고 무죄로 어떻게든 이끌어내려고 또 온갖 꼼수를 부려댈 거라는 거죠 하지만 아무리 법에 빈틈이 있다 하더라도 빈틈이 많다 하더라도 본인들이 지으신 죄가 워낙에 많으셔서 그걸 다 피해갈 수 있는 빈틈은 없을걸요? 안될 거야 놓치지 않을 거예요. (웃음) 음악 하나 더 듣습니다. 리쌍의 노래 신청하셨는데요. 내 몸은 너를 지웠다. 신청곡 전해드립니다.
1: 너에게 길들여진 내 몸은 마치 깊숙이 박힌 모습 뽑아버리듯 너를 버렸다 내 모든 기억은 너를 지웠고 속정만 남았던 달고달았던 껍데기만이 남았던 초라한 우리 사랑은 이제야 끝이 났다 처음 그리고 마지막 우리 함께했던 긴 시간이여 내 사랑이여 나를 떠나서 멀리 저 멀리 내가 없는 곳으로 잘 가라 내가 없는 곳으로 잘 가라 잘 가라, 잘 가라.
0: 브리핑. 첫 번째 소식입니다. SBS 그것이 알고 싶다를 통해 공개된 경찰 인사 농단 메모의 파장이 커지고 있습니다. 표창원 더불어민주당 의원이 구체적 실명과 직책 공개로 파장이 확산되고 있고 이철성 청장이 국회에 나와 철전 조사를 약속하며 관련자들의 감찰 조사가 속도를 낼 것으로 보이는데요. 그것이 알고 싶다가 보도한 11쪽짜리 청와대 비밀노트에는 경찰 고위 간부가 인사청탁과 수사적인 사건에 개입한 것으로 의심되는 내용이 담겨 있습니다. 표창훈 더불어민주당 의원은 어제 국회 안전행정위원회 전체회의에서 경찰청 고위 간부인 박건찬 경비국장이 2014년 2월부터 2015년 12월까지 청와대 경호실 경찰관리관으로 근무하면서 작성한 청와대 비밀노트 내용을 설명했습니다. 그것이 알고 싶다에 출연하기도 했던 표 의원은 비밀노트에 등장하는 인사청탁 내용과 관련해 청와대 101경비단, 22경호대, 찰경 202경비단과 관련된 내용이 28건이라며 일선 지방경찰청, 경찰서, 심지어 파출소 관련 인사청탁 의심 내용은 24건이라고 밝혔습니다. 또한 숨경채용과 관련된 내용은 5건이 적혀있다고 설명했습니다. 비밀노트에는 수사 중인 사건에 개입하는 내용도 2건이 포함되어 있었는데요. 회의원에 따르면 비밀노트에는 본청 모팀 세무법인 모내용 세무사 국세청 직원 알선수재라는 문구가 적혀있습니다. 이는 경찰청 진흥범죄수사대가 2015년 7월 수사했던 세무공무원 뇌물 사건을 설명하는 것으로 보이고 있습니다. 이어 표의원은 비밀 수첩에 등장한 인사들 중에는 김양재 경기 남부 경찰청장과 구은수 전 서울 경찰청장, 최한철 전 서울 경찰청장 차장도 경찰청 차장도 포함되어 있다고 밝혔습니다. 또 경북의 모 경찰서장 조카, 모 생활안전과장의 아들 당시. 경호실, 차장의 조카사위 등의 문구도 적시돼 있다고 설명했습니다. 진짜 디테일하네요. 그는 행정안전부 소속 과장도 수첩에 등장한다며 해당 과장이 부당한 경찰 인사에 청탁에 개입했다면 청탁 성공 여부와 관계없이 복무 규정 위반이라고 강조했습니다. 이철성 경찰청장은 인사추천권은 이권 있는 이 경찰관리관에게 인사권은 서울지방경찰청장에게 있다라고 하면서도 제기된 의혹들은 국민들이 납득할 수 있도록 합당한 후속 조치를 하겠다라고 답했습니다. 글쎄 그게 될까? 과연 잘하실까 모르겠네요. 뿌리 깊은 병폐가 이미 아닐까 싶은데 제대로 어그 안에서 내부적으로 감찰이 잘 되려나 모르겠습니다. 다음 소식입니다. 박근혜 대통령과 비선실세 최순실 씨를 수사 중인 박영수 특검 팀이 삼성그룹의 2인자인 최지성 미래전략실장과 이재용 부회장의 복심으로 알려진 장충기 미래전략실 차장에게 구속영장을 청구하는 쪽으로 내분반침을 굳힌 것으로 전해졌습니다. 오늘 법조계에 따르면 특검 팀은 최 실장과 장 차장에게 특정 범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 적용해 구속영장을 청구하는 방안을 적극 검토 중에 있습니다. 이들은 어제 오후 2시부터 이날 새벽 5시까지 15시간가량 강도 높은 조사를 받은 것으로 알려지고 있는데요. 결과적으로 삼성그룹 자금이 최씨가 지배하는 이 독일 비덱스포츠와 한국동계스포츠영재센터로 흘러간 것이 사실이지만 지원을 결정하고 집행할 당시에는 이 같은 사실을 인지하지 못했다는 입장을 고수한 것으로 전해지고 있습니다. 하지만 특검팀은 삼성과 최 씨의 사이에는 사이에 는 사이에 이 승마훈련비 협상을 주도한 박원호 전 승마협회 전무와 지원에 관여한 삼성 관계자들의 진술, 또 앞선 검찰 압수수색을 통해 확보한 삼성 핵심 관계자 사이에 이메일과 문자메시지 등 여러 객관적 증거로 판단할 때 삼성그룹이 박 대통령의 의사를 염두에 두고 최씨 일가를 지원한 것으로 보는 것이 마땅하다고 판단한 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 내부에서는 삼성그룹 총수인 이재용 부회장에게도 구속영장을 청구할 필요성이 있다는 의견이 비등한 것으로 알려지고 있다고 하는데요. 특검팀은 이르면 12일께 이전 부회장을 우선 참고인 신분으로 불러 조사하고 신병처리 방침을 검토해 확정할 계획이라고 알려졌습니다. 소식이 하나 더 있는데요. 음악이 끝났지만 이 소식만 하나 더 전해드리겠습니다. 하나그룹 김승현 회장의 삼남 김동선 씨가 서울 강남의 한 술집에서 직원 두명을 때리는 등 난동을 부렸던 것으로 알려지고 있죠. 그런데 천만 원에 합의한 것으로 알려지고 있다고 합니다. 또 사건 당시 하나측 해명과 달리 폭행 피해자와의 합의 과정에서 그룹 임원이 적극적으로 개입한 사실이 드러나 논란이 커지고 있습니다. YTN에서 단독 공개한 영상에서 김동선 씨는 술집 직원에게 삿대질하며 소리를 지르고 있는데요. 이후 테이블 위로 올라가 직원의 머리를 내리치기까지 합니다. 다른 직원이 말리지만 김 씨는 막무가내로 욕설을 내뱉으며 폭행을 력을폭 계속하는데요. 이런 식으로 직원 두명을 폭행하다가 지난 5일 새벽 4시 20분께 경찰에 체포가 됐습니다. 술에 만취한 김씨가 새벽 6시쯤 술집 인근 파출소에서 경찰서로 이송됐고 이 무렵 폭행 피해자들과의 합의서에서 합의서가 경찰에 제출됐는데요 합의금은 현장에서 2명에게 천만원이 현금으로 지급됐습니다 하나그룹 측은 합의 과정에 개인 변호사가 개입해 처리했다고 라 밝혔지만 실제로는 하나그룹 임원들이 개입한 것으로 드러나 파문이 커지고 있습니다 하나그룹 측은 합의를 그룹 차원에서 비서실에서 했다면 불법 아니겠냐라고 해명을 했었는데 나중에 상무급 임원 3명이 참 아주 이분들도 골치 아프겠어요. 경찰서와 파출소에 갖고 상무 한명이 합의 과정을 주도했다고 인정했습니다. 이와 관련해 법조계에서는 그룹 임원이 직접 형사사건 합의 과정에 개입했다면 업무상 배임 등 법적으로 문제가 될 소지가 있다는 지적이 나오고 있다는군요. 그, 문득 생각나네요. 그 때, 그룹 임원들, 임원들이 아니라 총수들 나와서, 청문회 할 때, 왜, 하나 김승현 회장 뒤에서, 어, 뭐, 재벌 대업직 뭐, 조직폭력배나 다름 없잖아요. 이렇게 막, <웃음> 대놓고, 쓴소리를 쏟아내기도 하셨었는데. 그죠. 뭐, 왜 아니겠냐고, 이렇게, 떡하니 증거를 <웃음> 보여주고 계시네요. 아유, 참, 네. 음악 더 듣고 오겠습니다. 에일리가 부르는 노래, 첫눈처럼 너에게 가겠다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난 주말 촛불 집회에서 박근혜 정권 즉각 퇴진을 요구하며 분신하신 정원수님께서 어제 오후 7시 40분께 입적하셨습니다. 서울대병원은 이날 정원스님이 화상으로 인한 다발성 장기부전으로 사망했다고 밝혔습니다. 정원스님 사망 소식이 전해지자 서울대병원에는 축불시민과 스님 등 100여 명이 방문해 스님의 죽음을 애도했습니다. 병원에 모인 추모객들은 오후 8시 30분께부터 정원스님의 마지막 모습을 보기 위해 차례로 중환자실을 방문했습니다. 정원스님을 보고 나온 일부 추모객들이 슬픔을 참지 못했고 중환자실 앞은 한동안 울음소리가 끊이질 않았습니다. 정원스님의 시신은 추모객들의 중환자실 방문을 끝난 오후 9시 35분께 장례식장으로 옮겨졌습니다. 정원스님의 빈손은 다음날인 오늘 오전 11시 서울대병원 장례식장 지하층에서 지하층에 마련됩니다. 정원스님 분신한것 비상대책위원회 등은 정원스님이 숨을 거둔 뒤 곧장 빈소를 마련할 계획이었으나 예약 문제로 하루가 미뤄졌다고 밝혔습니다. 앞서 정원스님과 유일한 친인척으로 알려진 친동생은 비대위의 모든 장례 절차를 위임한 바 있습니다. 정원스님은 이틀 전인 7일 오후 10시 30분께 서울 종로구 경복궁 앞 광화문 시민 열린 마당에서 박근혜 정권 퇴진을 요구하며 온몸에 인화성 물질을 끼얹고 분신을 시도하신 바 있습니다. 이후 정원스님은 주변 시민들 신고로 출동한 소방대원에 의해 서울대병원으로 이송됐지만 전신 2, 3도 화상을 입고 의식을 찾지 못하셨습니다. 서울대병원은 정원스님 보호자인 친동생의 의사에 따라 연명치료는 하지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 안타까운 소식들을 계속 전해드리게 되네요. 정원수님은 해인사로 출가해서 법주사 강원에서 공부를 하신 뒤에 1980년 광주학살과 불교 법난에 저항하는 불교탄압 공동대책위의 일원으로 활동을 하셨다고 하고요. 6월 항정에 참여한 뒤 개인수행에 몰두를 하시다가 2005년부터 사회운동에 본격 관심을 가지셨다고 합니다. 이후에 계속해서 평택 대출이 미군기지 반대투쟁 비롯해서 2007년에는 이명박 전 대통령의 의정부 유세 현장에서 달걀을 투척해 징역 2년 집행유예 3년을 선고받기도 하셨답니다. 그리고 2008년 광우병 수입 소고기 반대 투쟁 또 2009년 한명숙 구속 반대 투쟁 2014년 세월호 사건 진상 규명에 참여한 말입니다. 2016년 1월에는 한일 위안부 합의에 반발해 외교통상부에 화염병을 투척하려다 미수에 그치고 2017년 현재 2심 재판이 진행 중에 계셨었다고 하네요. 우리 사회 곳곳에서 온몸을 던져가며 싸워오셨던 정원 스님, 네, 입적을 애도하며, 하, 네, 고인의 명복을 빌겠습니다. 스님의 남기신 말씀은 우리가 가슴 깊이 새겨듣고, 스님이 원하셨던 소신공양으로 이루고자 하셨던 뜻, 반드시 이루도록 하겠습니다. 네 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요 이선희씨의 노래 바람꽃
1: 눈부셨던 기억 속에 그사람 어렴풋이 생각이 나네요
0: 바람 또 갈칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 어, 정원스님의 안타까운 사연으로 마감을 하게 됐는데요 그 뜻은 너무나도 크지만 그래도 안타까움이 더 큽니다 우리 정말 살아서 싸워요 그랬으면 좋겠습니다 너무나도 많은 아까운 생명들이 목숨을 잃었는데 한분한분 너무나도 소중해요. 부디 싸울 일이 너무 너무 많은데 몸 던지지 마시고 살아서 같이 힘내서 싸웠으면 좋겠습니다. 고인의 명복을 빌며 바지한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 감기 조심하시고 몸잘 챙기시고 소중하니까요. 바지카 뉴스 내일 올게요. 여러분 내일 만나요. 안녕.